0: All I want is to dance with you now, is yes, to dance with you once again. Da, 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 da. All I want is to feel you so close to
1: Domingo, oito de maio de 2022, chegamos! dan No ar mais um programa Folha do Litoral na Rádio Mais Massa do Brasil a sua a Rádio Massa FM transmitindo para Guaratuba, Pontal do Paraná Paranaguá, Matinhos Guaraqueçapa, Morretes e Antonina Música Muito bom dia para você que nos ouve nas ondas da 103,5, a sua Rádio Massa FM e também no podcast do portal Folha do Litoral News, o principal jornal diário do nosso litoral. Eu sou Paulo Henrique, junto com você todos os domingos, passando ali por os principais acontecimentos da semana de forma descontraída e com informação de muita qualidade. Amanhã você confere tudo o que rolou aqui no programa no podcast do portal Folha do Litoral News em www.folhadolitoral.com.br. Comigo na bancada, as comunicadoras Ana Paula Escardi e Séris Martins. Séries Martins, a voz clássica do rádio. Bom dia!
2: Bom dia Paulo Henrique, bom dia Ana, bom dia para você que está ligadinha aqui no nosso programa Folha do Litoral E um bom dia especial a todas as mamães nesse domingo de dia das mães Feliz domingo, bom dia pessoal
1: Ana Paula sobreviveu a dengue, bom dia
3: Bom dia Paulo Henrique, bom dia Sérgio Martins Olha, sobreviveu, sobreviveu. sobrevivi mas agora, se eu tô bem, já são outros que Estou me recuperando ainda dessa dengue, gente do céu. Mais um bom dia especial pra todas essas mães maravilhosas. Principalmente pra minha mãe, Dona Célia Regina. Feliz Dia das Mães, feliz domingo!
1: Meu Deus, Célia, já tava ruim, era ruim, agora parece que piorou.
2: Imagina, ai, 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 se bem que a dengue deixa com sequelas horríveis. Deixa. Principalmente de cansaço né, e mal-estar, não é, Nossa, Ana? Nossa, a primeira
3: vez que eu peguei, isso foi que...
2: E aí, vale lembrar que as pessoas têm que tomar cuidado, cuidar do seu quintal, do seu jardim, não Sim. deixar acumular água, porque dengue, além de deixar a gente ruim, pode até matar, Sim, né, Sim, Sim,
3: essa, essa responsabilidade é muito importante, porque a gente cuida do nosso quintal, a gente se cuida, né, e passa repelente, enfim, faz a nossa tarefinha de casa, mas a gente precisa muito do outro também, né? Com certeza. O, trabalho o com vizinho, a nesse é muito... caso, é
2: bem importante.
0: É exatamente.
2: vamos para o um resumo das principais notícias da semana do Jornal Folha do Litoral News, o principal jornal diário de todo o nosso litoral.
3: Muito bom dia, Mauro Júnior. Seja bem-vindo novamente à Rádio Massa FM. Agora fala pra gente quais foram as principais manchetes nessa semana do Jornal Folha do Litoral News.
4: Bom dia, Séries Martins. Bom dia, Ana. Bom dia, Paulo Oliveira. Bom dia para você que acompanha o programa Folha do Litoral News aqui na Massa FM. Paranaguá já vacinou mais de 60 mil pessoas com a dose de reforço da vacina contra a Covid-19. É bom lembrar que a vacinação na cidade acontece nas unidades básicas de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8 às três da tarde. A estação ferroviária, que servia como um grande centro de vacinação, foi fechada. O cidadão Parnanguara e o litorâneo podem tomar a dose do imunizante nas seguintes unidades de saúde. Jardim Araçá, Jardim Iguaçu, Vila Garcia, Branquinho, em Alexandra, na Unidade Básica de Saúde do bairro Leblon, da Serraria do Rocha, da Vila do Povo e o Posto de Saúde Emir Roti, na Ilha dos Valadares. As unidades básicas de saúde ficam abertas das 8 da manhã às 3 da tarde.
1: The has no
4: e está acontecendo hoje, nesse domingo, dia 8 de maio, Dia das Mães, a Costela Fogo de Chão do CTG Desgarrados do Pago, R$ 170,00 a costela que serve cinco pessoas. Atenção para o cardápio: costela fogo de chão, arroz, maionese, macarrão, mandioca e saladas. Não pode levar bebida alcoólica. O CTG Desgarrados do Pago promove esse costelão, essa costela fogo de chão, nesse domingo. É na estrada Alexandra Matinhos, BR 508, na altura do quilômetro 9,5. Aproveitando, desejando aqui para todas as mães do litoral do Paraná que nos acompanham um feliz domingo. Um domingo em família. Com informações de Paranaguá, Mauro Júnior, da redação da Folha do Litoral News, o jornal diário aqui do Litoral do Paraná. Acesse a nossa fanpage e também o nosso site folha do Litoral.com.br. Um bom domingo a todos. E até o próximo programa.
2: É isso aí, muito obrigada Mauro Júnior por essa participação aqui no nosso programa Folha do Litoral na Massa FM. Até domingo que vem
0: é E
2: mais uma vez... Bom dia, para você que nos ouve pela Rádio Massa FM 103.5 e também pelo podcast do portal Folha do Litoral News. Este é o programa Folha do Litoral com a apresentação de Paulo Henrique.
0: Isso
2: aí, séries, e vamos para o
1: nosso giro pelo litoral mais bonito do Brasil, o nosso litoral paranaense. ...com os nossos correspondentes. Diz aí, Séries.
2: É isso aí, Paulo Henrique. Agora vamos ouvir as notícias da namoradinha do Paraná... ...direto de Matinhos. Vai falar com a gente o nosso amigo Antônio Carlos. Bom dia, Tonico. Chega aí.
5: Bom dia, Ana. Bom dia, Séries. Paulo Henrique, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Massa FM. Mais uma vez aqui junto com vocês curtindo o programa Folha do Litoral e trazendo aqui as notícias de Matinhos. E Paulinho, vamos, falar, vamos começar falando de um assunto importante sobre a dengue. Mais uma vez estamos aqui fazendo um apelo para que a população é, se mobilize também. Olha seu quintal, olha sua casa, procura por focos do mosquito, elimina esses focos do mosquito é muito importante, o aumento de casos não só aqui no município, como no litoral todo, é muito grande e né, Paulinho, estivemos juntos essa semana falando desse assunto e pensando em algumas ações de conscientização e você me passou algumas informações importantíssimas aí né? uma delas é, é que o, o, o trabalho de pulverização não mata o foco ele só mata o mosquito já na fase adulta e se não acabarmos com o foco é, de nada vai adiantar, né? porque o, o mosquito vai continuar se multiplicando. E Então a gente reforça aí um apelo a toda a população e veja isso: suas plantas, seus vasos, enfim, todos os locais que, que possivelmente possam ser focos de mosquito da dengue. É, o mosquito está se multiplicando cada vez mais rápido, como é, o secretário me explicou, é, ele já sofreu uma mutação, então assim, do dia para a noite ele já está é, é, solto por aí voando, né, Paulo? E então assim, pedimos aí que a população nos ajude a combater mais essa, esse, esse mosquito aí para que a gente consiga sanar um pouco os casos aqui no município e em todo o litoral. E trago para vocês também que essa semana, a partir de amanhã, dia 9, é, começam as oficinas comunitárias para a revisão do plano diretor. Essas oficinas têm tem o, o intuito de, de trazer a população para que possam opinar sobre é, a revisão do plano diretor que está sendo feita, que a gente sabe que há muito tempo está desatualizado, então a gestão agora pegou firme nesse caso aí e está convocando é, a população para que participe desse, dessas oficinas, onde todos poderão dar su, suas opiniões, é, é, colocar também é, os seus projetos, é, enfim. A, a intenção é fazer um plano bem participativo e esse será um evento híbrido, ele também será transmitido ao vivo pelo Facebook da página da Prefeitura de Matinhos e acontecem agora nesta segunda, dia 9, na Escola Municipal Pastor Elias Abraão, às 19h, e no dia 10, às 19h, também no Complexo Educacional Francisco dos Santos Júnior. É um assunto também importantíssimo para, para o desenvolvimento do município e fica toda a população convidada para participar, tanto presencial quanto é, na, de maneira digital. Deixo aqui um grande abraço a todos, uma excelente semana e estaremos juntos na semana que vem. Um grande abraço.
1: Para falar com a gente de Paranaguá, cidade-mãe do Paraná, eu chamo o Elton Bom dia, Wellington.
6: Olá, Paulo, Olá, Ana, olá Séries, a todos que acompanham o programa Folha do Litoral na Rede Massa FM, essa rádio que é campeã de audiência. Eu sou Wellington Fruente e trago informações da cidade de Paranaguá, cidade mãe do estado do Paraná, cidade das belezas naturais. Essa semana quero dar destaque para um projeto-lei que foi aprovado de minha autoria com a vereadora Isabelle Dias também, um projeto bem interessante que visa implantar bueiros inteligentes na cidade de Paranaguá. Uma proposta bem interessante porque ela traz uma solução inteligente, uma solução ecológica, uma solução sustentável, muito pertinente políticas públicas relacionadas a essa questão do desenvolvimento sustentável, principalmente evitando aí problemas crônicos das enchentes. Também quero dar um destaque para as palestras de felicidade realizadas essa semana em comemoração o Dia das Mães. Então nós tivemos dois momentos muito importantes, primeiramente um momento vinculado ao Semirrosi Matar, onde foram explanados né, temas ligados à saúde mental, temas ligados à gratidão, à valorização do amor, da empatia, da solidariedade, com professores né, e também pais de crianças realizado na quarta-feira. E também na sexta-feira tivemos o, a mesma palestra, né, com o sentido da vida está no amor, realizado na paróquia São João Batista também para várias pessoas da comunidade, especialmente as mães daquela comunidade. Então é sempre um prazer falar de felicidade, explanar esse tema é importante na vida de todos.
3: E lá de Antonina vai trazer as boas novas, ele, Marcelo Gomes. Bom dia, Marcelo, pode chegar.
7: Bom dia, Ana, Séries. Paulo Henrique, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Massa FM que estão ligados no programa Folha do Litoral. Aqui é Marcelo Gomes e estou falando de Antonina, uma das cidades mais lindas do litoral sul do Brasil. A novidade aqui é que o terminal portuário Ponto do Félix está construindo novos silos para receber cevada e malte, atendendo clientes que atuam na produção de cerveja. O presidente do porto, Gilberto Birkan, explicou como as obras atendem as características para o recebimento desse tipo de carga. Estes novos silos têm uma particularidade, são construídos com estruturas de concreto que garantem uma menor troca de temperatura, o que é essencial para a qualidade do produto. Acesse www.antoninaturismo.com.br e veja mais notícias de Antonina. Me despeço com um grande abraço e convido a todos os amigos. Vem para Antonina, vem!
0: E eu
2: volto a lembrar que amanhã vocês podem conferir tudo o que rolou aqui no programa Lá no podcast do portal da Folha do Litoral News Que você acessa pelo site www.folhadolitoral.com.br é
3: isso aí, folhedonitoral.com.br, entra lá e confere tudo que rolou no programa de hoje. Feliz domingo para você que está aqui ligadinho com a gente. I'm Muito bom dia para você que nos ouve pela Rádio Massa, em 103,5 FM. E também pelo podcast do portal Folha do Litoral News, o principal jornal diário do nosso litoral. Estamos de volta e vamos seguindo por aqui com o programa Folha do Litoral, com a apresentação do Paulo Henrique. Trazendo para esse domingão do Dia das Mães, muita informação, informação de qualidade, com muita descontração.
0: Here we go again.
1: Isso aí, Ana. E vamos então para o quadro Folha Responde de hoje. Diz aí, Séries.
2: Olha, Paulo Henrique, estou muito feliz porque a participação de hoje é da nossa ouvinte Adelina Martins, Lá da cidade de, de Fazenda Rio Grande, da capital metropolitana. Olha
3: só que legal. Veja, né?
1: Internacionales, programa Internacionales, Ana.
3: Quase. Estamos <risos> ultrapassando
2: fronteiras. Ela diz o seguinte... Eu tenho um imóvel para locação e o meu inquilino está com o aluguel atrasado já há alguns meses. Mesmo assim, ele me procurou querendo renovar o contrato de locação. Não quero mantê-lo no imóvel sem contrato. O que, que eu posso fazer para segurar o recebimento dos aluguéis anteriores? E quais as providências que eu posso tomar para que ele não volte a atrasar o pagamento, como fez nos últimos meses?
1: Olha aí, muito bacana a sua pergunta da Adelina. Uh, a gente sabe que hoje em dia a maioria dessas transações aí de aluguel são de forma informal, né? Uh, os populares tratos de boca, como dizia minha avó, acordos verbais e na maioria das vezes sempre dá algum problema por falta de pagamento, o proprietário acaba com muita dificuldade para receber. Mas vamos então para o convidado especialista de hoje. Diz aí, Ana, quem vai responder a pergunta da ouvinte Adelina Martins lá de Fazenda Rio Grande?
3: Então, Paulo, bem interessante essa pergunta, como sempre os nossos ouvintes participando com Coisas muito, muito interessantes aqui no programa E para responder A gente vai chamar a advogada Para ser aqui do programa, a doutora Lívia Moura Bom dia, doutora Lívia Seja mais uma vez bem-vinda aqui no programa Fora do Litoral Bom dia, Paulo Bom dia, Ana Bom dia, Séries, Bom dia a todos os ouvintes Respondendo a pergunta da ouvinte Adelina Martins Bom dia, Adelina no caso que você nos apresenta, o ideal é que a senhora faça um documento que se chama confissão de dívida com o seu inquilino. Esse documento serve para configurar a dívida antiga que seu inquilino tem com a senhora e também uma proteção para que a senhora possa entrar com uma ação contra ele, caso não salde essa dívida. Se ainda com a dívida a senhora quiser manter a locação do imóvel, a senhora deve fazer um contrato de aluguel novo para ter uma maior proteção. Portanto... É ideal é que a senhora procure um advogado para fazer o documento da confissão de dívida e o novo contrato de aluguel.
0: É
1: isso aí, doutora Lívia, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Folha do Litoral. Um grande abraço para você. E lembrando que vocês podem participar do quadro Folha Responde enviando a sua pergunta pelo WhatsApp 9937. Repita. 41 999910 9937 Dúvida jurídica sobre saúde, sobre impostos, enfim, seja qual for a sua dúvida, nós sempre vamos convidar um especialista na área para responder as dúvidas que vocês enviarem aqui a gente. 41 999910 9937
2: Dengue é uma doença infecciosa febril aguda, que pode se apresentar de forma benigna ou grave, dependendo de alguns fatores, como o vírus envolvido, a infecção anterior pelos vírus da dengue e fatores individuais, como doenças crônicas, entre elas diabetes, asma, anemia, por exemplo. O vírus da dengue pertence à família do Flavírus e é classificado no meio científico como arbovírus, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, conhecido em quatro sorotipos. O doente pode apresentar sintomas como febre, dor de cabeça, dores no corpo, náuseas ou até mesmo não apresentar qualquer sintoma. O aparecimento de manchas vermelhas na pele, sangramentos no nariz e nas gengivas, dor abdominal intensa e vômitos podem indicar um sinal de alarme para dengue hemorrágica. Este é um quadro grave que necessita de imediata atenção médica, pois pode ser fatal. E no programa de hoje, o nosso bate-papo é com a médica infectologista da Secretaria de Estado da Saúde, doutora Lúcia Ineida Rodrigues.
0: Smooth as silk Before you could Drink this cat Drinks the milk And hops In different area coats You never
6: see him Come and keep Switching his moths Come, he, Lee Young, keep in his color Con man, baby He ain't your lover Con to karne Ki hai khujali
8: Chakma de ke He zada de kukali Ha, go, get se
0: Ka, chura Lo, As he's the fine huh?
2: Oi gente, este é o programa Folha do Litoral com apresentação de Paulo Henrique aqui no Domingão da Massa, no Domingo de Dia das Mães e também todos os domingos pela rádio Massa FM e no
3: podcast do portal Folha do Litoral News. E no programa de hoje, nosso bate-papo com a médica infectologista da Secretaria de Estado da Saúde, doutora Lúcia Eneida Rodrigues. E vamos falar sobre um tema muito importante que é a dengue, né? eu gostaria de comentar que eu estava com dengue, por isso que eu também não pude fazer o programa anterior, né? E foi uma semana bem difícil pra mim, foi a primeira vez que eu contrai dengue, eu espero que é a última vez Eu fiquei muito mal, fiquei bem mal mesmo E enfim, eu tô me recuperando ainda, mas como eu até comentei com você no início do programa, séries Eu ainda tô me achando estranha, sabe? Tô me achando esquisita uma pois sensação é. meio é, esquisita. Da... É engraçado, porque eu sempre ouvia falar, assim, as pessoas que tiveram dengue, né, o pós-dengue, é, comentar que ficaram com algumas sequelas. Eu acho que a minha sequela tá sendo neurológica, porque eu tô mais nervosa do que o comum, tô mais sem paciência do que o comum, enfim.
1: E vamos então a nossa entrevista de hoje, com ela que é paranaense da cidade de Maringá, formada em Medicina pela Universidade Estadual de Londrina, nossa gloriosa UEL, onde também se especializou como infectologista. Se especializou também como intensivista pela MIB e também nas áreas de socorrista, acidente de mergulho e como médica hiperbarista. Foi diretora técnica do Hospital Regional do Litoral, chefe do plantão do Hospital de Campanha do Autódromo, em Brasília, Médica reguladora e intervencionista no SAMU e médica intervencionista do Batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas por 22 anos. É mãe de vários pets e é diretora científica de conteúdo de cursos do Sobrasa e diretora da Associação Brasileira de Medicina de Áreas Remotas. O nosso bate-papo de hoje é com a médica intensivista e infectologista doutora Lúcia Eneida Rodrigues. Doutora, muito bom dia. Nós estamos muito felizes em te receber aqui no programa. Primeiro, eu gostaria de agradecer por você ter aceito o nosso convite. A gente sabe que a sua agenda hoje é bastante concorrida, né? justamente por causa do seu currículo, que te obriga né? a difundir esses conhecimentos aí Brasil afora. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bacana para toda a população que se vê aí novamente assolada por mais um caos da dengue. Seja muito bem-vindo à Rádio Massa FM e ao portal Folha do Litoral News. Bom dia.
9: Bom dia a todos os ouvintes, bom dia Paulo, Ceres, Ana, pessoal aqui, obrigada pelo convite, né, até fiquei surpresa porque eu tô um pouco afastada, mas enfim, vamos lá, eu acho que é um compromisso extremamente importante da gente falar com a população e entender que é, não é um caos inesperado, já era avisado e que vai se repetir daqui a dois anos, se a gente não fizer nada
3: hoje. Primeira pergunta é minha, doutora Lúcia, vou fugir um pouquinho do tema dengue, né? E a minha pergunta é sobre a sua trajetória. Ser médica era um sonho de infância, surgiu com o tempo, e também queria saber como foi que você veio parar no litoral, né? Já que, como vimos no início da entrevista, você é de Maringá, certo? Isso. É... Desde que
9: eu me entendo por gente, eu queria cuidar de pessoas. Então, um dia eu tive uma conversa com uma tia minha que... Tia para pra afinidade, né? que era enfermeira e ela falou que, é, fui conversando com ela e ela falou, é você tem que fazer medicina, porque você quer cuidar de gente. E a vida inteira foi o que eu fiz, cuidar de gente, assim, eu não, embora eu tenha, eu tenha feito e faça muita coisa na gestão, eu jamais saí do pé do leito. Então, eu sempre gostei de estar do lado do paciente, eu sempre gostei de estar com as pessoas é, e de auxiliar mesmo, porque a gente não pode curar sempre. Né? mas consolar sempre, estar do lado sempre. Então, eu sempre estive de mão dada com o meu paciente. Então, seja ele de qualquer raça. E assim, raça, credo, cor, religião, pra mim nunca fez diferença. E, na verdade, 95% de todo o meu tempo foi em saúde pública. Eu trabalhei pouquíssimo na saúde privada, mas pouquíssimo mesmo, assim menos de 5% do meu tempo. É... E a outra coisa... É que se eu tivesse aprendido a mergulhar antes de ser médica, nós teríamos uma médica menos no mundo. <risos> então, eu queria ficar perto do mar. Eu sou, eu, eu brinco que eu falo que eu sou dependente de química, física e psicológica do mar. Eu preciso estar no mar para me sentir calma. Então, assim, quando eu, quando eu desligo, quando eu vou para a água. Então, eu nado em mar aberto. Eu sou mergulhadora, eu sou mergulhadora técnica, inclusive, eu faço algumas bobagens bem grandes, assim, mergulho de 70 metros, essas coisas a gente gosta de fazer. Acabei de voltar agora, a semana do meu aniversário, eu escolhi comemorar não com festa, mas uma viagem de mergulho, onde a gente conseguiu fazer aí, acho que 14 mergulhos profundos.
2: E diga-se de passagem, maravilhosos os passeios, né?
9: São lindas, assim, o, o fundo do mar é muito maravilhoso, muito maravilhoso, a gente tem até uma outra briga que eu tenho, a gente pode marcar uma entrevista para conversar disso, tá? Eu tento, de toda letra, trazer naufrágios pro litoral do Paraná, porque assim eu vou até Recife fazer esses mergulhos de naufrágios e os naufrágios são artificiais lá eles são feitos para é, controlar a, a, a pesca de arrasto evitar a pesca de arrasto a pesca predatória, e para conseguir é, criar a vida marinha e pontos turísticos de mergulho, pontos de pesquisa e proteger a pesca sustentável, do pescador local né? Porque ainda em Recife você tem muita gente que vive Então pode pôr aí na sua agenda Uma conversa só sobre isso
3: Eu tenho gente maravilhosa para trazer pra gente discutir esse assunto Fechou. Que maravilha É isso aí, esse é o programa Folha do Litoral Hoje com um tema super importante Sobre a dengue E o nosso bate-papo é com a médica infectologista e Intensivista Doutora Lúcia Eneida Rodrigues
0: Are you drunk now? Now judge what I'm
2: doing. Oi gente, este é o programa Folha do Litoral com a apresentação de Paulo Henrique aqui no Domingão da Massa, no domingo de Dia das Mães e também todos os domingos pela rádio Massa FM e no podcast do portal Folha do Litoral News. O nosso programa de hoje está muito interessante sobre a dengue e o nosso bate-papo é com a médica infectologista e intensivista doutora Lúcia Eneida Rodrigues.
1: Doutora, entrando agora no tema principal da nossa entrevista, né, que é a dengue, é, a gente consegue afirmar aí, com base nos anos anteriores em relação à dengue que esse ano, é, pelo menos, aparenta que os municípios estão mais tranquilos né, acerca da taxa de transmissão. Como os municípios do litoral vêm enfrentando esse pesadelo que todo ano nos assola, né? que é reviver é, a alta nos casos de dengue. Esse crescente o número dos últimos dias podem se agravar? A senhora disse que é, no começo da entrevista que é, já era uma situação esperada, né?
9: É, porque a dengue ela, ela evolui em ciclos, tá? Então, assim, o ano passado não teve dengue porque tinha covid? Não. Era esperado que a cada dois anos, então esse ano tem, daqui a dois anos acalma, daqui, isso é um ciclo natural da história da doença. Se a gente for olhar historicamente, é isso que é, razoavelmente acontece em qualquer lugar do mundo. A gente tá circulando agora dengue tipo 1 e tipo 2 o que é, me deixa um, bastante preocupada, porque quem não teve dengue tem a chance de pegar duas vezes e quem já teve tem a chance de pegar de novo então a gente fica muito preocupado sim, eu acho que a tendência é aumentar esses números, porque o mosquito ele aprendeu, que, antigamente ele gostava só de água limpa e parada e hoje em dia ele gosta de qualquer água então é, ele aprendeu eu... a
1: sobreviver na água suja?
9: ele aprendeu a sobreviver se adaptou, e se é. adaptou o mosquito da dengue, ele tem o Aedes aegypti e a família Aedes em geral, o Abopictus também, mas a gente tem menos aqui, a gente está praticamente dominado por aegypti, por quê? ele é um cara voraz ele come qualquer larva de qualquer mosquito outro que tem, então não tem nem competição, percebe? então ecologicamente a situação é muito ruim ele é de beira de mata então nós somos o litoral do Paraná, uma grande beira de mata é, com uma adaptação ao ambiente urbano, que somos um grande ambiente urbano, né, porque os nossos 300 mil habitantes saem do litoral e aí a gente tem, soma com isso uma, uma, um saneamento deficiente então assim, um postamento de água e assim, todas as áreas em que nós invadimos o mangue né, todas as áreas em que nós invadimos o mangue elas são alagáveis, ela vai juntar água, não adianta você uh, drenar, fazer, não adianta nada vai, vai acabar Sim. então assim, soma isso com lixo com desperdício, com má drenagem, com piscina parada, com caixa d'água que não é limpa, isso tudo favorece muito a que piorem os números. A temperatura ideal para o mosquito voar e vir para gente dar aquela famosa picadinha é em torno dos 21 aos 23 graus adivinha? Ou
3: seja, Não é
9: o verão, nosso verão, é o nosso inverno. Porque antes, lembra que a gente todo mundo falava, ah, é só de manhã, e é só de noite? Ele não, ele não conseguia voar nos 30 graus, 35, porque ele se protegia. Então, quando você for olhar dentro da sua casa, o mosquito, ele não tá voando no nível da parede, no nível dos seus olhos. Ele tá embaixo da cadeira, embaixo da cama, embaixo do armário, embaixo da mesa da sala. No seu carro, no seu pedal. Entendeu? Embaixo do banco. Que toda a ecologia... Né? É, e todo o meio ambiente interfere nessa questão, e aí a gente entra com a ação humana que vai não, não me deixa feliz, assim quando a gente olha é, saneamento, essas coisas todas que a gente vê, coleta de lixo, lixo na rua e tudo mais, na frente da minha casa mesmo caiu uma folha de palmeira, foi mais um lindo lá, já jogou, já tem ventilador, tem latinha, jogaram todo o lixo que um vizinho, o vizinho uh, limpou o seu quintal e jogou li na, na frente da minha casa. Se você olhar na minha casa hoje, tem uma montanha de lixo de meio metro. A prefeitura vai catar a cada, é, acho que é duas vezes por semana, uma vez por semana que eles passam lá. Acontece que, veja, uma, uma folha de palmeira, eu faço questão. Eu vejo a folha de palmeira cair, não, eu não consigo tirar, ela pesa quase 40 quilos. Mas eu viro e esvazio, porque na folha da palmeira vira um criatura perfeito Só que deve vem outro lá, joga uma, 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 uma tampa, não sei o quê, não sei o quê, não sei o, quê, não sei o lado, Eu reviro quando eu posso, mas não é o dia inteiro que eu vou ficar revirando o lixo dos outros. Porque a folha da palmeira não é lixo. Mas você percebe que essa interpretação é ruim e cultural é muito ruim, então a gente precisa de mudança pessoal
2: Bom, doutora, na sua opinião, quais são os fatores que contribuem então para a evolução dos quadros de dengue aqui no nosso município?
9: É tudo isso que a gente ac acabou de conversar então acho que a gente precisa de comportamento pessoal melhor a gente precisa entender que a gente tem que parar de invadir o mangue e cuidar do mangue a gente precisa que as pessoas vão ao mangue limpar o mangue porque o mangue está cheio de latinha, de plástico parado. E ali no mangue, você imagina. Está fresco, tem uma aguinha limpa da chuva. Se eu fosse um mosquito, ninguém já quer morar. Tem comida, tem né? É um prato cheio. É um prato cheio, entendeu? Então a gente precisa desse cuidado com a natureza. Um
1: atrativo turístico para o mosquito.
9: Para o mosquito, com certeza. Não, é o melhor resort impossível, né? Resort de lua de mel ainda, porque é para reproduzir, né? <risos> e aí, então, a gente precisa desse cuidado ecológico. E esse cuidado ecológico, ele só vai acontecer com a educação. É óbvio que a partir de agora... É, a gente então de novo a atitude pessoal a gente vai ter que usar repelente é para usar repelente e é para reaplicar e é para reaplicar de modo frequente igual protetor solar porque a hora que você bobear o mosquito vem é, é a gente vai ter que acabar usando todo e qualquer maneira que você consiga evitar a aglomeração ou criatório, ou criatório de mosquito então limpar o seu quintal sim é, você ah, não vou mais tomar Coca-Cola? Água no meio da rua? Vai. Mas, pelo amor de Deus, guarde a sua tampinha. Descarte o lixo no lugar adequado. Encaminhe pra reciclagem, né? É, se tem... Você está com dengue. Tá bom. Você foi picado, não conseguiu evitar. Enfim, fique dentro de casa, no local. E use repelente você. Pra que outro mosquito que esteja sem infecção não venha picar você e acabe sendo mais um transmissor. Então, estão todos esses cuidados... É mais ou menos como a
1: história da máscara, né? Você acaba ajudando a reinfectar o que
9: Exatamente, pessoas. exatamente. Mas essa é a questão que a arbovirose hoje, a dengue, a zika, a chikungunya e os outros, a gente tem arbovírus aqui na, na região, tipo, a gente teve um surto, ninguém lembra disso, nem eu, porque, né, era pequenininho, mas a gente teve um surto de febre, que a gente chama de febre do Vale do Ribeira, que é uma arbovirose extremamente grave, com, parece uma dengue hemorrágica, mas ela não passa pelo, pela fase boa, ela vai direto para a fase ruim, uhum. né? Então, esses vírus todos, então, além da dengue, será que não vai aparecer mais alguém? Entendeu? Há cinco anos atrás, vocês não tinham escutado falar de zika e chikungunya. Hoje a gente sabe que zika, somado a uma região pobre, causa uma formação encefálica. Em, em crianças, é, em mães grávidas que geram bebês com problemas é, neurológicos severos. Então, a gente tem que ficar atento. E quando a gente fala dengue, a gente tem que lembrar dengue mais os outros erbovírus. Porque a situação, é, a tendência deles é se somar a partir de agora, uhum. né? E sabe, lá Deus se não vai aparecer mais nenhum, né? Porque Sim. vocês nunca tinham ouvido falar de Covid. A gente já monitorava Covid fazia 15
3: anos. É, inclusive,
1: Olha. a primeira vez que eu peguei Covid... Eu lembro que você pegou mesmo e mandou uma mensagem, e falou assim: Nossa, você é muito sortudo, parabéns. É. Daí eu falei: Pô, sorte, peguei COVID. Era ainda estava começando, é. né, a pandemia. E você falou: Não, o COVID que você pegou é o não pandêmico. Então você é sim um cara de sorte. Lembra disso? Eu lembro, perfeitamente. Então, essa mensagem eu, lembro, ainda, é. eu falei: Como
9: assim? É. É. é, porque não, inclusive pega esse COVID de novo, né? Dizendo o o, oh, né? o pandêmico e é, o não pandêmico. Então assim, quantas doenças a gente ainda vai aprender derivadas do nosso comportamento? Né, nosso comportamento enquanto raça, enquanto ser humano
2: Exatamente Doutora, a senhora falou há pouco que a pessoa pode ser reinfectada é, Se a pessoa for reinfectada, ela pode ter um caso simples de dengue Ou ela já evolui para uma hemorrágica, por exemplo?
9: A grande maioria também vai ter um caso simples Mas, de novo, se não tiver os cuidados básicos Aquilo, aquilo tudo que a gente fala Hidratação, repouso, não se automedicar é, continuar comendo é, e fazer a monitorização, pode sim evoluir. Quem evolui para dengue hemorrágica são pessoas que foram vacinadas com alguns tipos de vacinas e tem dengue depois podem desenvolver. É, e a pessoa que já teve um tipo de dengue, independente do número da dengue, um, dois, três ou quatro, e pega uma, um segundo número da, da dengue, né? Então, tive um, pego a dois, tive, sei lá, viajei para a África, peguei a três lá. É, pode pegar dois e pode pegar um também, entendeu? A tendência é que se você estiver bem e estiver bem monitorado, é, você consiga controlar os efeitos. Mas as pessoas que não têm a saúde bem controlada ou que têm comorbidades e ou já têm distúrbio de coagulação, a tendência de fazer quadros graves é muito maior.
2: Então, se a pessoa ela está com dengue ela não fizer o tratamento corretamente, é um... É uma, uma fase uma maior para a pessoa
9: pegar uma doença pior? A hemorrágica, no caso? Ela não pega, ela evolui. Evolui. Ela evolui para uma... Sim, sem dúvida. Agora, veja, as pessoas não conseguem entender, e isso é uma coisa que é muito importante. Gente, tratamento significa repouso, hidratação e comida. Entendeu? É, e não se automedicar. Então, assim, não tem nenhum milagre. Não tem milagre. É... Observação E a grande maioria das doenças virais é isso mesmo. A gente tem que deixar o nosso corpo reagir. Mas como é que o nosso corpo vai reagir? A gente tem que se manter saudável. Eu sou diabética? Ah, o meu, a minha glicemia tá normal, eu tô controlando a minha dieta. Eu sou hipertenso? Eu tô tomando o meu remedinho direitinho, tá tudo certo. É, ah, eu tomo anticoagulante. Ótimo, você tem que usar repelente a cada duas horas. Tem que ter tela na sua casa e você fica esperto. Por quê? Porque se você toma anticoagulante por algum motivo, dentro de válvula e tal, pega dengue, a sua chance de evoluir é maior, né? E aí, principalmente nos extremos de idade, a gente vai ficar muito preocupado com as crianças muito pequenas e com os idosos, né?
1: Doutora, é, eu queria que você falasse pra gente quais são os dois tipos mais comuns de dengue e quais são os sintomas, os principais sintomas de cada um deles.
9: Não, é, é, aqui tá circulando 1 e 2. No Brasil, 1 e 2. A gente tem raríssimos casos ainda é, de 3 e 4. O sintoma é exatamente o mesmo. Não vai mudar em nada. É, por sintoma, não tem como diferenciar se é 1 ou se é 2. É, a gente vai ter aquela sensação de fraqueza, de mal-estar geral. E, assim, o outro, outro nome de dengue é febre quebra-ossos. Porque a sensação é que você levou uma surra de todos... Não, todas as línguas são quebra -os. Eu também tive e foi horrível. Meu é, Deus. E aí, febre alta, né? É, de início muito súbito. Não é uma febrezinha que vai aumentando. Ela aparece subitamente. Então, assim, você tá bem, começa a se sentir mal. a pouco tá com 39. E a dor dos olhos, que é muito importante. A dor atrás dos olhos, a dor atrás do globo ocular, que costuma ser bem característica. É, além disso, cansaço, né? Uma fadiga extrema. E é uma febre que vai e volta. Né? Vai e volta. Vai, e volta, vai, vai e volta. E volta, vai e volta. isso acaba com você também. Sim, Sim. e desidrata. Sim. Né? Além do mecanismo de ação do vírus provocando a desidratação por vasodilatação, você tá com febre, tá perdendo líquido pela febre e tá vomitando e não tá ingerindo. Né? Então, por isso que é muito importante manter... A oferta de água é combater os vômitos, então aí com medicação específica, daí tem que falar com o seu médico para ver qual que você vai usar. Então, o que não é para fazer, gente, não tome esses multigripais que você estava tomando. Não fique com febre, ache que é covid e tome esses antigripais que são associados. Isso vai ser um risco bem importante, isso vai ser um risco bem importante, você vai piorar a sua condição. Então, assim, é, passe na consulta, veja lá o que pode tomar. No seu caso, mas manter a hidratação, combater o vômito, manter o repouso, usar o repelente, né? Pra não ser mais uma fonte de contaminação. E manter a ingesta é importante. Ah, você vai o comer o quê? Uma feijoada, uma feijoada no almoço, uma rabada na janta? Não, ninguém aguenta, tá passando mal. tem fome, né? É, tem então fome. líquidos, caldinhos, vitamina de fruta, né? Tudo uma coisa lezinha. Ah, vai, vai bater lá, abacate com mamão, com whey, com leite? Não, a pessoa também não vai aguentar. Né? é uma vitamininha de fruta leve com, com, pode ser com leite, pode, mas põe leite põe, é, põe banana põe maçã, sei lá, vai ver qual é o hábito alimentar da pessoa mas manter um aporte calórico mínimo, que a pessoa aceite, né, então canjinha de galinha, receita de vó, eu adoro receita de boi, gente, é perfeita, canja de galinha sopinha de feijão é sopinha de legumes para manter um aporte calórico adequado para a pessoa ter energia
3: para combater. Aumenta a imunidade. Obrigada, mãe, pela canja né? Se não semana é passada. <risos> é isso aí. Esse é o programa Folha do Litoral. Hoje, com um tema super importante sobre a dengue. E o nosso bate-papo é com a médica infectologista e intensivista, doutora Lúcia Eneida Rodrigues. Chegou agora aqui em 103,5, a sua rádio Massa FM. Esse é o programa Fora do Litoral com a apresentação do Paulo Henrique. E o tema do programa de hoje é a epidemia da dengue, com a médica, infectologista e também intensivista, doutora Lúcia Neida Rodrigues.
1: Doutora, no combate ao mosquito, a técnica popularmente conhecida como fumacê é utilizada já há muitas décadas, né? Em controle a vetores aí Brasil afora. No entanto, muita gente diz que essa ação pode ser prejudicial aos humanos. Isso procede? Essa técnica realmente é eficaz? O que a senhora pensa a respeito?
9: Veja, a gente tem... Fa... Então, assim, quando a gente vai estudar o combate à dengue, a gente tem várias fases de infestação. A gente teve um projeto aqui no litoral, que eu não sei se se mantém, mas que foi muito legal, junto com, em uma parceria com a Federal do Paraná, onde se monitora... monitorava a incidência do número de larvas, né? Através dos criadores. Em cada fase de incidência então assim, ah, eu tenho 10%, eu tenho 15% existe uma técnica para isso o fumacê, ele só funciona nas primeiras fases depois que está circulando, depois que tá aí, ele vai ser prejudicial não só as pessoas, mas de novo, ao meio ambiente você vai acabar com qualquer inseto que está por ali e aí assim, você vai matar as aranhas, as lagartixas, todo mundo que podia comer o mosquito da dengue, você vai acabar matando. Então você tem um efeito rebote depois. Então, além de qualquer produto químico poder ser prejudicial para qualquer pessoa, causa irritação de pele, irritação dos olhos, crise de bronquite, essas coisas, é, a gente acaba interferindo na ecologia. E aí, como você interfere na ecologia, você acaba causando efeito rebote. Você diminui momentaneamente, porque você só vai atingir os mosquitos que estão voando, e em seguida, só que também, as aranhas, a lagartixa, o, o, sei lá, um, um, um mosquito, um, um besouro maior que pudesse comer, alguma coisa assim. E acaba causando um efeito rebote. Então, ele tem a sua indicação na fase de monitoramento adequada. Depois disso, não vai ser muito eficaz. Você acaba fazendo, tentando diminuir aqui. Mas, mas de novo, se eu é, passo o veneno, então eu passo fumaça fumacê aqui na, nessa quadra em volta do Palácio do Café, onde nós estamos. É, e eu acabo com os mosquitos que estão aqui. Então eu acabo com a competição toda, então eu acabo com, a... eu acabo com as baratas, com os ratos, com todo mundo, né? Porque o rato não, coitado. Esto... O, o rato gente... não entra nessa história, essa história é outra.
1: <risos> então, assim, a gente e acabar... também transmite doença, né? Mas isso né? é para um outro programa.
9: Isso, é um, um outro programa, bem <risos> grande também. E aí, só que se a, vizinha, a quadra do lado não, não conseguiu passar hoje. Então assim, o, o mosquito da dengue, ele tem a capacidade de voar cerca de um raio de 500 metros. 500 metros daqui, onde a gente está, a gente chega até na passa do outro lado da praça, né? Para o lado esquerdo, aqui a gente vai até perto do, dos bancos da, da, da Polícia Federal, né? Daqui a gente vai até aquela ao, ao shopping ali, e aí você começa a somar efeito contrário, você começa a somar efeito rebote, você começa a somar, é, gente reclamando. Né? Porque, porque é chato mesmo, assim... eu sou uma, hora claro, que eu vejo fumacê, eu tranco toda a minha casa... Porque eu sou extremamente alérgica àquilo. É, mas, de novo, ele tem a sua ação no seu momento certo... Determinado por uma análise de incidência de infestação. E aí, só que se a, vizinha, a quadra do lado não, não conseguiu passar hoje... Então, assim, o um, um mosquito da Dengue, ele tem a capacidade de voar... Cerca de num raio de 500 metros. 500 metros daqui onde a gente está... A gente chega até na... Passa do outro lado da praça, né, pro lado, pra, pro lado esquerdo. Aqui a gente vai até perto do, dos bancos da, da, da Polícia Federal, né? Daqui a gente vai até aquela... Ao, ao shopping ali. Percebe? Então, assim, o que, que adiantou eu fazer aqui? E aí, você começa a somar efeito contrário. Você começa a somar efeito rebote. Você começa a somar... É, gente reclamando... Né? Porque é chato mesmo. assim Eu sou uma, que a hora que eu vejo fumacê, eu tranco toda a minha casa, porque eu sou extremamente alérgica àquilo. E assim como eu, existem outras pessoas, tem gente que não se incomoda, mas enfim. É... Mas, de novo, ele tem a sua ação no seu momento certo, determinado por uma análise de incidência de infestação. Depois disso, não adianta. Depois disso, é mudança comportamental. E, doutora, hoje em dia, quais seriam as formas mais eficazes de combater? É o comportamento pessoal, é a educação. Eu acho que se a gente começar com um projeto de educação hoje, aqui, agora, nos próximos 10 anos, a gente vai. Daqui a 10 anos a gente consegue talvez diminuir, porque as crianças de 3 a 4 anos vão estar com 13 anos e daí já a gente. Assim, você sabe, criança, sabe que foi assim que a gente conseguiu colocar o uso do cinto de segurança, né? As, as, todas as propagandas, todos os projetos educativos, eles foram focados nas crianças, lá quando eu tinha 3 anos de idade, ano passado. É, mas Você vê, eu, quando eu me formei Não tinha lei do capacete Não tinha lei do álcool Metade dos meus amigos de infância morreu Em acidente de moto
1: Que muita gente ainda hoje descumpre, né doutora? Diga-se de passagem, também é assunto para um outro programa assunto
9: mas... para um outro programa, mas você percebe Que é só comportamento pessoal uhum. Porque é, é... A gente tem que ensinar As pessoas a não jogar lixo no chão a recolher seu próprio lixo, a enviar o lixo, lixo para ser reciclagem. We know we don't get depressed.
0: Here's what we call our golden rule: have faith in you and the things you do. You won't go wrong.
2: Mais uma vez, muito bom dia para você que nos ouve nas ondas da 103.5, a sua rádio Massa FM. Estamos de volta com o programa Folha do Litoral, com a apresentação de Paulo Henrique para Massa FM e para o podcast do portal Folha do Litoral News, o principal jornal diário do nosso litoral.
3: É isso aí, lembrando que amanhã você pode ouvir tudo o que rolou aqui no programa de hoje em ww.foredolitoral.com.br. E o nosso bate-papo de hoje é sobre o tema da dengue com a médica infectologista a doutora Luceneida Rodrigues.
2: É, a senhora falou há pouco sobre a folha da palmeira que vira para não acumular água. Outro dia, até em Matinhos, com o pessoal da Dengue, estava fazendo um trabalho de conscientização do pessoal, aí a gente passou numa floricultura e tem as bromélias. Aí a florista falou que ela tem plantado a bromélia inclinada para que ela não acumule água no centro da bromélia para não ser um criadouro do mosquito da Dengue. Então são ações desse tipo, né? Essa ação ainda é uma ação inteligente e, e é uma novidade porque está se pensando nisso. Mas eu acho um absurdo, doutora, como a senhora tem falado muito no lixo, a gente passar numa rua e ver que o lixo está lá jogado no meio da rua porque a população ela nem sequer separa o lixo. Porque aí vem o cachorro, né? porque é tão simples. A gente usa já a sacolinha que vem do supermercado para colocar o lixo. O que custa a população Acumular numa sacolinha o lixo que pode ser reciclado, o lixo que, é, que não é reciclado, para a gente poder ter um, um, um lugar mais limpo, para ter uma vida mais saudável,
9: porque o lixo é lixo. Sim, mas sabe o que eu acho, Sérgio? Eu acho que o foco das campanhas, assim, ele é um pouco... As pessoas querem fazer coisa muito bem feita, e eu sempre achei que o ótimo é muito inimigo do bom. Então, assim... É, você é jornalista você tem acesso à informação você consegue discernir algumas coisas nós estamos falando de uma população pobre sem educação e sem acesso então você não tem que falar lixo reciclado você tem que falar lixo seco e lixo molhado o que é seco vai nessa sacola o que é úmido vai para o pro outro pronto se só isso acontecer só isso acontecer você melhora em 80% a questão do lixo entendeu, porque nem que, eu não sei se, se o isopor é reciclado, eu não sei se, se, mas esse papelzinho aqui vem em volta da comida, ele é reciclado, aí a pessoa pega um papel de, sei lá, é, de sorvete, ou sei lá o que, bota junto com o lixo que era para ser seco, entendeu, então, não, aquilo é molhado, vai pro lixo molhado, ele só vai atrapalhar e vai dificultar essa reciclagem, vai piorar o processamento do todo o lixo, então, é, eu acho que quando a gente fala de educação, a gente tem que ser simples, e tem que ser bom, não tem que ser ótimo, nós não somos um país ótimo, nós somos um país com problemas, nós somos muita gente, aí estamos aí quase perto dos 300 milhões, né, é, e aí não, e com áreas mais diversas possíveis, entendeu, então a gente precisa aprender a olhar na nossa realidade, a gente tem que olhar para o nosso pé, então o que é que está acontecendo aqui agora? Eu vivo andando na rua com a bolsa aberta, porque eu vivo tacando lixo dentro da minha bolsa, então assim, se eu Alguma coisa que eu comi, que eu bebi, alguma coisa, eu tava dentro da minha bolsa. Minha bolsa é viva, aberta e estufada. Se você olhar, olhar aqui agora, você vai achar uns quatro, cinco lixos aqui dentro. E aí, olha como, como isso é complicado. É, percebe que tudo isso vem de alimento processado? Então, assim, a minha população come mal, come um alimento super processado, não sabe usar o lixo. Então, esse alimento super processado vem em três, quatro tipos de embalagem. E agora, por causa da pandemia, o quanto de plásticos que se gerou, sem falar tanto de máscara que se jogou fora, né? Então, assim, isso, sabe? Vai somando, vai somando. Então, de novo, a gente tem que ser simples. Então, assim, quando você vai educar a criança, então, você vai falar pra ela do lixo seco e do lixo molhado e vai falar que o lixo molhado pode fazer compostagem e ele pode fazer horta em casa. Você imagina se você tiver um pezinho de tomate, um espinafre, uma salsinha, uma cebolinha, um ortelã, não sei o que lá. No fundo de casa, pra criança entender o valor daquilo. Você percebe? Então, assim, eu tô falando de alguma iniciativa mega milionária de usar laser do espaço. Não. Eu tô falando de fazer horta no fundo de casa, para que a gente tenha alimento é, fresco e limpo para sua própria mesa. Eu reciclo lixo e educo a criança em, em, com relação à responsabilidade com a natureza e de como ela pode ser usada. Entendeu? Então, não tô falando de usar, chamar a NASA pra vir aqui, porque não vai resolver. Se você não fizer um básico bem feito. Né? Então eu, eu creio Creio, creio na educação com certeza E principalmente na educação infantil E dos adolescentes Porque são eles que estarão aqui Quando a gente não estiver mais Exatamente né?
3: Agradecendo mais uma vez a sua audiência e a sua companhia nesse domingão do Dia das Mães. Esse é o programa Folha do Litoral, com a apresentação do Paulo Henrique para Massa FM e também para o podcast do portal Folha do Litoral News, o principal jornal diário do nosso litoral. É isso aí, gente. E hoje nós estamos recebendo aqui para a
2: nossa entrevista a médica infectologista doutora Lúcia Eneida Rodrigues, falando sobre esse tema tão importante que é a dengue. Doutora, uma
1: curiosidade. Uma pessoa, a gente já falou sobre isso no bloco anterior, né? Mas uma pessoa que contraiu dengue esse ano, ela pode contrair novamente a dengue, como a senhora já explicou. Existe um intervalo certo para que ocorra essa nova, essa nova infecção? É um caso de evolução? Comenta um pouco para a gente,
0: por favor. É,
9: na, naquele surto, aquele primeiro grande surto que a gente teve, que foi 2015, talvez. 15-16. Não... 15-16, uhum. né? Não vou esquecer nunca de um cidadão que tinha tido dengue tipo um, Ele conseguiu ter dengue tipo 2 e leptospirose Na mesma internação Meu Meu Deus 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 Deus. Ele ficou conosco Eu a igreja, Jesus <risos> sem... é. <risos> é. Antes de procurar a igreja Ele podia ter ido mexer no lixo que Ele mexeu na, nas ele era um cara Que, uhum. que fazia a... Que cavava esgoto uhum. Tava assim EPI adequado né? Ele sobreviveu Ele ficou com a gente bastante tempo E então, assim, essas doenças podem se sobrepor sim né? E se ela se sobrepõe A chance de você ter uma doença mais grave É, é mais importante Não tem período não Se a pessoa conseguir pegar a, a segunda dengue Logo em seguida A chance dela é bem De ter complicações é bem grande Então por isso de novo eu volto a falar A gente precisa cuidar bem da gente Então se você é diabético, você é hipertenso Tome seu remedinho, faça a sua dieta Faça um pouquinho de exercício com repelente, né? Use repelente, use manga comprida, se for o caso, calça comprida, pra tentar evitar, se bem que eu levei uma picada ontem, gente, em cima da calça jeans.
3: Ai, gente... Eu tô achando que eles estão fazendo musculação. <risos> <risos> Existe algum tratamento específico pra que você evite uma, essa reinfecção? Não. Não, não tem nenhum não, medicamento não. que possa tomar,
1: nem a cloroquina, não existe nada. nenhuma não. fórmula científica para ser E outra
3: coisa muito importante... Deixar, deixar você... bem claro isso, né, doutora? É, Porque
1: a é só... internet, é, às vezes, judia.
3: É. é. Mesmo que eu reforce meu
9: sistema imunológico, com todas as... Você não reforça o que... seu sistema uhum. imunológico, você mantém ele estável. Sim. Não vem com acesso de reforço, que isso aí também não existe. Isso aí é para vender comprimido, whey protein, mas não sei o que, nas lojas de bomba. Então, assim...
3: Ah, uma coisa, coisa
9: muito importante gente, isso é muito importante a porcaria do suco de inhame você pode comer inhame? pode cozido, cru jamais, inhame cru a partir de uma certa dose faz lesão renal definitiva Irreversível. Irreversível. Então, Minha avó já falava isso, porque é raiz, né? É. Aí você vai comer a, a raiz crua? Não, tudo tem que cozinhar. Exatamente. De novo, receita de vó funciona. A receita <risos> de vó funciona. Então, assim, quer fazer inhame? Cozinha o inhame. Por eu, isso eu... que a gente
1: tem as pessoas clássicas aqui no programa, <risos> entendeu? Porque aí as vós dão as receitas pra gente, né? Então, Essa uma é
2: receitinha de vovó, de vovó. inhame Sim. cozinhadinho no arroz. Simples. Sim, eu. Coloca o um arrozinho ali rapidinho, corta o inhame ali, já tá se protegendo. De, olha, se tentando, de vó né? eu não sei,
3: mas de mãe passou errado, porque minha mãe fez um. <risos> cru e eu tomei. Dois litros né? É mais dois ou menos. Dois litros. Litros.
9: É, então. Então, assim, você quer tomar o suco de inhame? Então, cozinha o inhame, assim, é um inhame do tamanho de uma mão fechada. Minha mão é pequenininha, mas enfim, é isso aqui. É, três inhames, se você cozinha no microondas ondas ou na, na água mesmo. Escorre, bota dentro do liquidificador, bate com 800ml de água ali, um litro de água. Se quiser deixar docinho, bota um pedacinho de coco dentro pronto. Resolveu. Mas cozinhem de inhame. Não, fiquem me tomando inhame cru, porque daí a gente vai ter uma outra epidemia depois de doença renal. Daí sim que nós estamos ralados. Gente,
1: os pais, sai de uma coisa, cai na
9: outra. Então assim, reforço de imunidade, gente, é aquilo que a gente conversou. É comida saudável, evitar os multiprocessados, descasque mais e desembale menos... Então, assim, olha, quando a gente começa a usar produtos mais naturais, começa a ir mais na feira, começa a ir mais na quitanda, a gente vai diminuir o consumo de plástico, vai diminuir a produção de lixo e vai estar tá comendo comida saudável, colocando nutri... nutrientes de verdade para de... dentro. Não vem com essa história de que leite enriquecido com vitamina. Gente, isso é tudo balela. A gente consegue. Comércio, isso. né? Do... É comércio. A gente tem que. É, é, obter das, da, dos alimentos produzidos de forma natural. A gente mora num lugar privilegiado. Aqui em volta tá cheio de horta, tá cheio de produtor orgânico. Tá cheio, ali em de ser uma colônia de produção orgânica maravilhosa. Se a gente conseguir começar a estimular esse comércio, vai ficar cada vez mais fácil. né? E Sim, cada, é e cada claro. vez mais barato. Então a gente precisa focar nisso. Então... E, é, eu manter a minha não existe nada que aumente a sua imunidade. Isso não existe, tá? Existe você manter uma imunidade até porque aumento de imunidade é doença. É igual a doença, é doença autoimune. Então manter assim, manter estável. É, você tem que se manter estável, não ganhar muito peso, né? A gente que vocês gordos mesmo assim. Aquilo que a gente estava conversando. Eu tá desviando assim...
1: o foco, doutora. Tá sendo desagradável. <risos> o tá dentro, não é a obesidade, por favor.
9: É então, mas manter um nível de exercício, pelo menos caminhada é, todo dia. Fazer é, comida saudável, desem... então, de novo, desembalar menos e descascar mais, né, ter mais comida é, saudável no seu prato, se manter hidratado adequadamente, usar suco de fruta natural e não Coca-Cola ou não, não sei o que, não, não sei o que, não, não sei o que, suco de caixinha não é natural, uh -uh. tá, suco de caixinha não é natural, só pra vocês terem uma ideia, é, é, o, é, o número de corante conservante que tem ali dentro, gente, é, é aumenta, faz um aumento de pressão, né? Então, tudo isso, a gente tomar cuidado. A gente tomar muito cuidado. Você vai... Por que, que você não, não pega três tomates em vez de uma latinha de massa de tomate? Exatamente. Até uma receitinha aqui de mamãe
2: e vó. De mamãe, vó. É, minhas crianças pequenininhas, eu sou de cidade do interior também, de Rio Negro, onde vá. tem... É, lá, hum, lá na minha pequeno. cidade, no meu tempo que as minhas crianças eram pequenininhas o, o, leite, o leiteiro deixava a garrafinha na porta de casa, é. recém tirado da, da teta da vaca, né meu Deus, esse, exatamente
0: é ela é, é clássica, ela é <risos>
1: clássica. não pode falar é. velha, é clássica <risos>
2: Eu aprendi com a minha avó, com a minha mãe, que a gente sempre tinha que dar sopinha as crianças. Uma que não amassa a sopinha, coloca a sopinha com batatinha, cenoura, abobrinha, né? Já vai ensinar a criança a comer. Então eles sempre tiveram uma alimentação saudável. E quando eu comecei a levar no pediatra, daí as crianças, as, as minhas crianças não foram acostumadas a embutidos, uhum. danoninhos, essas coisas. Aí o pediatra me disse assim: mãe, você continue fazendo o que você está fazendo, a sopinha, a bananinha amassada, a maçãzinha raspada, porque isso, doutor? é preguiça, é preguiça das mães e a facilidade, de, ah não, vou dar um danoninho que é mais fácil, não, pega a maçãzinha vai raspar.
1: A sopinha da Nestlé, papinha da Nestlé. É,
2: aí o pediatra é falou assim, delícia. mãe, quando a criança estiver com vontade, ela vai pedir, mamãe, quero comprar um desse, a mamãe pega e compra aquele danoninho um. e dá para a criança um comer, desse. não enche a geladeira de um monte de danoninho, porque a criança vai abrir e vai comer, e a gente que educa, é a gente que vai educar, a gente é o vai criar o hábito alimentar é da criança, É o exemplo, sem dúvida. Né? Então, uhum. é a receitinha de mãe vó.
0: Música é. é. Me that left with my heart round your chest. Take all the money you want from me. Hope you become what you want to be. Show me how little you care, little you care, little you care. You dream of glitter and gold. My heart's already been sold. Show you how little I care, little I care, little I care. My diamonds leave with you.
3: Para você que nos ouve aqui nas ondas em 103,5, a sua rádio Massa FM e também através do podcast do portal Folha do Litoral News. Esse é o programa Folha do Litoral com a apresentação dele, do Paulo Henrique. E hoje o nosso programa está recebendo a médica infectologista a doutora Lúcia Eneida Rodrigues falando sobre a dengue.
1: Doutora, eu queria que a senhora falasse um pouco pra gente sobre as principais sequelas que a dengue pode deixar numa pessoa. Existem pessoas que podem desenvolver comorbidades ou vir a ter doenças em função da dengue? Sim, sim. Quais são as mais comuns?
9: É, principalmente, a, a, assim, quem tem a dengue clássica, sem grandes complicações do quadro de dengue, ela pode ficar com fadiga depois, tá? É, e aí, assim, quando a gente tem uma predisposição individual... Uma, um modo de vida ruim, né? Disso tudo que a gente tá comentando, que a gente tá falando das coisas boas, mas a pessoa não come, a pessoa. a O pessoa, café da manhã é uma coxinha com café, o almoço é um cheeseburger e a noite é um tudão, né? Um, um dogão. Então, assim, é, esse tipo de dieta muito pobre. Associado a uma doença que é uma doença importante, né? Embora a grande maioria não fique grave, a grande maioria melhora, é uma doença é, importante que atinge o organismo como um todo. Você pode sim favorecer o aparecimento de outras doenças. Então, assim, a pessoa vivia mais ou menos e aí desenvolve um quadro de anemia, né? É, o organismo vai ter que responder. Então, assim, a gente tem gente com sequela de dor articular e principalmente fadiga, da dengue clássica. Quando a gente está falando dos quadros de dengue hemorrágica, aí sim a pessoa pode ter vários tipos de sequelas. Desde sequelas cerebrais, por hemorragias cerebrais, por causa daquela baixa do número da plaqueta, facilidade de sangramento. Então, qual é o nosso medo? Não é sangrar a gengiva, é sangrar o cérebro, é sangrar no coração, é sangrar no pulmão. Sangramento pulmonar não tem o que fazer, né? É Dificílimo, uma pessoa sair é sobreviver a um sangramento pulmonar por uma arbovirose. Então, as sequelas podem ser relativas, principalmente... A ação do vírus no tecido conjuntivo, então, dor articular importante, fadiga, fraqueza muscular. E, principalmente, do quadro neurológico ou dos sangramentos que, porventura, possam acontecer. É, sei lá, mas porventura, a pessoa tem um cisto renal que sangra. Um cisto renal sangrando é uma emergência grave, principalmente uma pessoa que está sem plaqueta. É, uma hemorragia cerebral pode causar... As hemorragias cerebrais... Elas são semelhantes, então elas são exatamente o que é o AVC que a gente fala, acidente vascular cerebral. É, como, é uma, um rompimento num vaso dentro do cérebro. Ali onde rompeu o vaso não vai ter fluxo sanguíneo, vai ter uma lesão isquêmica. É, depois do vaso, né, e a presença do sangue irritando aquela área do cérebro e causando isquemia e morte daquela área cerebral. Ou seja, a pessoa pode ficar com sequelas neurológicas, sim. Bom,
2: doutora, um exemplo. É, por, eu nunca tive glicemia alta, daí tive dengue e agora eu tô com
9: diabetes. Pode ser uma coincidência ou pode ser uma sequela da dengue? Veja, ela já está, assim, ninguém fica diabético de um dia pro outro, a não sei que faça uma pancreatite. Será que fez uma pancreatite junto com a dengue? Pode, pode acontecer. Pode acontecer. Só que teria que ter, ter visto isso na época. Acontece que, por exemplo, se uma pessoa tem 45 anos, tá acima do peso, não faz exercício, só come embutido, não sei o quê, cachorro, um dogão, a coxinha, arroz, feijão, bolacha, danoninho, não sei o quê, não sei o quê, ela já estava numa estrada de mão dupla, né?
2: Pra desenvolver.
9: Pra, é. Eu ia dizer assim, tá quase estrada dos tijolinhos de ouro, né? Da, da lista no País das Maravilhas, pra ser diabética. Ela passa por uma doença importante, termina o, aquele fino equilíbrio que ela conseguia manter, ela já não consegue manter mais. Uhum. Então, a culpa é da dengue? Não. Porque se ela tivesse uma pancreatite por causa da dengue, ela teria ficado internada. Isso teria sido detectado na internação. Né? Porque não é. Um pancreatite é um quadro gravíssimo, gravíssimo, qualquer pancreatite de qualquer etiologia, que tem que ser internado geralmente para tratar. Então, a culpa, a responsabilidade de uma diabetes dessa é de um modo de vida difícil. já que já vem levando. Já vem levando, associado a uma predisposição genética. Então, qualidade de vida ainda é o melhor remédio. Ainda é o melhor remédio. A prevenção é o melhor remédio, né, é, Para qualquer coisa. Para
2: qualquer coisa, é verdade. É o
9: mais barato, uhum. é o mais fácil, é o que dói menos.
3: A qualidade de vida é para tudo, né? Não é só para dengue a gente tá falando. De Sim, para tudo. Sim, é para tudo. Desde, aciden desde, é
9: acidente a de de desde acidente de carro, câncer, DPOC, <risos> problema de coração,
0: é. qualquer coisa.
2: Mais uma vez, muito bom dia para você que nos ouve pela rádio Massa FM 103.5 e também pelo podcast do portal Folha do Litoral News. Estamos por aqui com o programa Folha do Litoral, com apresentação de Paulo Henrique.
1: Doutora Lúcia, eu quero mais uma vez Te agradecer pela participação aqui no programa Obrigado por ter aceito o nosso convite Pela simpatia, pela atenção, pela disposição Enfim, a gente sabe que a sua agenda É muito concorrida e mesmo assim Você não mediu esforços para estar aqui no nosso programa Gostaria de enaltecer mais uma vez a Sua dedicação, não apenas como médica Mas principalmente como cidadã Que se dedica tanto à população do nosso litoral Mais uma vez, recebo o nosso agradecimento E eu deixo então o espaço aberto Para suas considerações finais e também Para sua mensagem a toda a população do nosso litoral que nos ouve aqui na Massa FM e também no podcast do portal Folha do Litoral News.
9: Olha, eu agradeço muito essa oportunidade de vir conversar com vocês, a gente trocar ideias tão ricas, né? É, eu espero realmente que a nossa população de Paranaguá, porque eu já sou pernanguara, né? Tenho até esse título de cidadã honorária. De coração, honorária. é. Não, já tenho título na minha parede lá. Opa! O ladrão roubou um monte de coisa. Menos, menos o título. Menos <risos> o título. E aí. Então, assim, a gente fica muito feliz é, de estar tá tentando contribuir, sim, com a população do litoral. Eu me sinto muito, 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 muito. É, honrada com o convite, sabendo que assim, a gente ama o litoral, a gente quer que ele evolua, a gente quer que ele cresça e que as pessoas consigam aprender uma, vida, uma qualidade de vida melhor e sofrer menos, né? E a gente Sim. só vai sofrer menos se a gente conseguir educação. Então, para a população, por favor, vamos cuidar do nosso lixo, vamos aprender, vamos estudar um pouquinho. É, cuidar do nosso lixo é o principal para que a gente sofra o mínimo possível com essa nova onda de dengue que está vindo aí
2: quero agradecer também a doutora e dizer que eu tenho uma particular admiração pelo seu trabalho, pela sua pessoa e a sua colaboração hoje foi essencial muito obrigada
3: e essa foi a entrevista de hoje do programa Folha do Litoral sobre a dengue. E o nosso bate-papo foi com a médica infectologista a doutora Lúcia Eneida Rodrigues. Eu gostaria de agradecer mais uma vez por essa valiosa entrevista. Muito obrigada, doutora. Obrigada a vocês. Tenham um bom dia.
2: E agora para o nosso momento de oração, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós E para iniciar uma semana abençoada na presença dEle Hoje para orar pela gente nós vamos receber o pastor Nivaldo Cavalari, Da primeira igreja batista da cidade de Paranaguá Bom dia pastor Nivaldo e seja muito bem-vindo
8: Bom dia ouvintes do programa Folha do Litoral da rádio Massa FM. Bom dia Paulo, bom dia Ceres, bom dia Ana, desejamos que não apenas hoje, mas todos os dias sejam repletos de bênção na vida de vocês. É, nesse momento nós queremos convidar os nossos ouvintes para um momento de oração, especialmente agradecendo pelo dia das mães. Pai de amor, nós queremos te louvar, te engrandecer, que na tua imensa sabedoria, o Senhor tem não apenas dirigido as nossas vidas, mas o Senhor planejou a vida de cada ser humano aqui na Terra de um modo especial. Te louvamos, Senhor Deus, porque no seu plano nós temos a figura da mãe, a figura daquela que com certeza, com ternura, com amor, zela e cuida das crianças para que cresçam com saúde e se desenvolvam. Por isso nós te louvamos, Senhor Deus, pela vida de cada mãe neste momento que está ao alcance do nosso som e pedimos que o Senhor continue, Senhor Deus, abençoando essas mães. Continue também derramando bênçãos, Senhor Deus, para que sejam instrumentos na criação dos filhos e na formação de uma sociedade mais justa e mais amorosa. Também, Pai, pedimos, Senhor Deus, pela nossa nação. Esse ano é um ano decisivo na escolha, Senhor Deus, da futura liderança e nós precisamos da Tua graça, da Tua sabedoria, Senhor Deus, na escolha daqueles que estarão nos representando é, ali, tanto na Câmara de Deputado, é, também no Senado, bem como também no governo, nos governos estaduais e federal. Pedimos, Pai, que o Senhor capacite cada brasileiro numa escolha sábia. Também, Senhor Deus, queremos clamar neste momento eh, pela situação do Brasil. Que o Senhor possa ter misericórdia do nosso povo. Estávamos nos recuperando da Covid, fomos surpreendidos também, Senhor Deus, eh, pela questão da guerra ali na Europa, que acaba influenciando também a questão... É, econômica e financeira do nosso país. Queremos pedir, Senhor Deus, que tu possas estar operando de um modo especial, para que tenhamos dias melhores, que possamos, Senhor Deus, ter uma visão melhor do futuro e, acima de tudo, uma esperança. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor continue trabalhando através das nossas autoridades, através das lideranças, para que o Brasil seja um país mais justo, um país onde possamos ver a igualdade social, possamos ver também o amor sendo praticado em todas as esferas. Abençoa mais uma vez nós pedimos os lares do Brasil e especialmente as mães. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos.
3: Muito obrigada, pastor, por essa valiosa oração. E eu também aproveito para desejar a todos os nossos ouvintes uma semana de muitas bênçãos na vida de cada um de vocês.
0: E
1: esse foi o programa Folha do Litoral deste domingo. Agradecemos a sua audiência, a sua paciência e a sua valiosa companhia. Um excelente domingo e uma semana abençoada para cada um de nós. Lembrando que, se Deus quiser, nós estaremos juntos novamente no próximo domingo, a partir das 10 horas da manhã, aqui na Massa FM, em 103,5, e também no podcast do portal Folha do Litoral News, que você acessa em www.folhadolitoral.com.br. Tchau, séries!
2: Tchau, Paulo Henrique, tchau, Ana, tchau pra você que esteve aqui junto com a gente. E eu quero dar um bom dia e um feliz dia das mães especial pra minha mãezinha que tá almoçando aqui comigo, a minha mãe Vilma. Para minha cunhada Gabi, também que é mãe dos meus sobrinhos. Para minha filha Gabriela, que é mãe da minha neta maravilhosa, Maria Eduarda. E para minha Nora Kelly, que é mãe da minha Ariana, minha netinha mais nova. É um prazer tê-las na minha família. Muito obrigada a Deus pela bênção que você me deu de ter essa família tão linda com tantas mães maravilhosas. E assim, para as mães da minha família, eu desejo para a mãe de Paulo Henrique, para a mãe de Ana, para a mãe de cada um de nós, esse domingo especial. Feliz Dia das Mães, feliz domingo e até
3: domingo que vem, gente! Bom dia! Ana Paula, tchau! É isso aí, tchau, tchau, pessoal! Muito obrigada pela companhia de vocês aqui no programa de hoje! E eu aproveito para desejar um feliz Dia das Mães para Séries, que é a única mãe, mãe do humano, né? Eu Nossa mãezona, mãe né? né? Mãezona! É. <risos> que é a única mãe aqui no estúdio, né? Feliz das mães, minha querida. Um beijo. Nada, que mãe, você é uma mãe você. maravilhosa. Eu Também te amo. vocês dois meus filhos é. rebeldes. Eu menos, né? Eu é. sou a filha pródiga. <risos> um beijo pra todo mundo até domingo que vem, se Deus quiser.
1: É isso aí, pessoal. A minha rádio é massa. Tchau!